0: Prosegue anche oggi la nostra storia della canzone italiana, la storia della canzone italiana a puntate curata dalla comunità radio televisiva italofona e intitolata Musica e poesie sono due sorelle. Stamattina ascoltiamo il secondo capitolo di questa coproduzione che è quello dedicato al decennio 1955-1965, capitolo che è stato realizzato da Radio Malta e infatti la voce che ascoltiamo è quella di Silvana De Bono di Radio Malta. Musica e poesia sono due sorelle.
1: Una coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona per la settimana della lingua italiana nel mondo. E qui da Malta vi parla Silvana De Bono che col professor Giuseppe Brincat getta un occhio sull'uso dell'italiano a Malta tra il 1955 e il 1965. La connessione letteraria italo-maltese risale al Medioevo quando l'italiano usato fu quello siciliano. L'arrivo dei cavalieri gerosolmitani a Malta nel 1530 introdusse a Malta l'uso dell'italiano della Toscana. Un filo comune unisce queste due epoche e trascorre i secoli ed anche il dominio inglese dell'Ottocento a Malta. Il professor Giuseppe Brincati, docente di linguistica italiana a Malta e membro dell'Accademia della Crusca, espone questo filo conduttore come l'uso dell'italiano per la lingua amministrativa, la lingua dei letterati.
0: Dopo la guerra, a causa del fatto che l'italiano era diventato lingua del nemico, la lingua italiana era un po' in discesa come uso e anche come prestigio soprattutto. Tutto questo però cambiò quando arrivò qui la televisione italiana. La RAI fece riscoprire un'Italia diversa da quella dipinta dalla propaganda prebellica e così l'italiano, la lingua italiana è ha assunto nuovo uso, non era più la lingua di cultura, non era più la lingua dell'amministrazione, ma divenne la lingua dell'intrattenimento.
1: L'immediato dopoguerra portò fra i maltesi la nascita di una vera e propria identità nazionale. L'italiano e l'inglese, in competizione fra di loro anche prima della guerra, divennero più accessibili per la introduzione dell'educazione obbligatoria e la susseguente proliferazione dei libri. Ma qui la generazione più abituata a scrivere in italiano stava scomparendo.
0: Dal punto di vista della produzione letteraria però ovviamente eh, eh, i poeti che avevano già cominciato a scrivere in italiano che erano non più di una decina prima della guerra continuavano a scrivere delle poesie che pubblicavano qua e là ma mi sembra che siano usciti soltanto due o tre libri di poesia in lingua italiana eh, grazie a Giovanni Cormi, Vincenzo Maria Pellegrini e a Giorgio Lammini.
1: Ma il decennio fra il 55 e il 65 portò in ribalta un altro tipo di italiano, quello cantato da Modugno nel blu dipinto di blu e da Beniamino Gilli che cantava le serenate per la mamma. Un italiano leggero e divertente, usato dall'iconico Mike Buongiorno che esortava i partecipanti di Lascia Ora Doppia. Un italiano seducente per quei tempi, con accento tedesco, delle gemelle Kessler.
0: Così i nostri connazionali, me compreso ovviamente, che allora avevo 15 anni, eh, si affezionarono a programmi di tipo popolare come Sanremo, Canzonissima, i vari quiz di Mike Buongiorno e soprattutto al calcio. Questo ovviamente diede una spinta alla lingua italiana che vide Eh, il numero degli allievi che sceglievano l'italiano perché si usa non soltanto studiare l'inglese e il maltese che sono obbligatori ma anche una terza lingua ovviamente la terza lingua per per queste condizioni eh, dipende l'italiano
1: Silvana De Bono per Radio Malta.
0: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.